0: 大家好，我的朋友魔法主妇要我讲上脑和下脑的故事，我觉得有互动是创作的时候最快乐的事情，所以我就赶快来录这一集。那先跟大家介绍一下，我儿子叫开心果，前两天刚满两岁，不能免俗的呢，进入了很爱不要不要的阶段。刚上学的时候呢，他不要去学校，放学去接他的时候又不要回家，该洗澡的时候不要洗澡，进到浴缸之后又不要上岸穿衣服。但他都会先说不要，后来就发现，哎，怎么我说人话，妈妈反而听不懂人话呢？他一直说不要不要，可是我还是很坚持要他去做我要做的事情，那就会很失望的用哭来表达他不要。另外呢，我朋友的小孩在学校会忽然发脾气。甚至偶尔有攻击性的行为，像是把桌上的东西都扫到地上，这时候妈妈就会接到老师投诉。其实妈妈也很为难，因为这个小朋友呢，其实他心地善良又聪明，就是会乱发脾气。妈妈不管用讲道理的，或是讲故事的方法，都没什么成效，相当的烦恼。那当然，我并不是什么教养的专家，我其实就是一个书呆子，从小到大我只会念书，其他什么都不会，我是非常标准的生活白痴。而、呃、唯一会做的是。就是别人跟我讲什么的时候，我会说：“哦，这个书上有写，我在哪一本书里面有看过。”所以呢，我听完之后，我就马上联想到书上写的。好，那首先呢，压力是什么？压力会启动我们从演化之初一直保留下来的下层脑。那这个脑的范围里面呢，包括了杏仁核。这个下层脑的反应呢，是我们从还是原始人的时候，一直到现在都没有什么太大的改变。大家可以想象一下，原始人碰到威胁的时候，比如说老虎突然出现了，那原始人只会有两种反应，就是赶快逃跑，或者是呢把老虎给赶走。那我们就叫做“公逃”反应，“公逃”就是攻击或逃跑的意思。威胁出现的时候呢，身体的压力就会很大，这时候肾上腺素就会增加，让你可以专心并且集中精神。这样子一来呢，你就可以跑得很快。同时呢，因为你非常专心的集中面对你目前的威胁，所以你可以在很短的时间之内立刻的判断你要往哪里跑，或者是你的视线范围之内哪里有树枝啊或石头啊，让你可以当武器。不过当然啦，你怎么可能一边逃跑一边还哦看山看云赏花？压力会让你看不到大格局，看不到全局，它其实会让你的视野变窄，它让你的眼神非常聚焦在你逃跑的路线。好，那再来呢，就是压力会让你变丑。因为就像我们去菜市场买鱼的时候啊，你都会挑眼睛和鳞片要亮亮的那条鱼；买肉的时候也要挑油滑好看的；买水果呢，当然也是要选鲜嫩欲滴的。老虎也要挑啊，所以压力会让你变丑。他就是希望说，老虎觉得，哎，这个人好像蛮难吃的，那直接放弃。再来呢，就是压力会让你的身体变酸，就是希望说，要是老虎真的追上了，那你咬了一口之后，觉得呃真难吃，他觉得吞不下去，也会放弃你。那这样子呢，你只是伤了一块肉而已，你只是少了一块肉而已，你并不会少了一条命。还有呢，压力会让你拉肚子，因为拉掉了一些，你至少体重减少一点，你可以跑快一点。所以你看哦，现代人有的人要上台做简报之前，或者是要上台表演之前，都还是会紧张到拉肚子。其实就可以看得出来，我们在整个演化的过程，面对压力或威胁的本能反应，并没有改变太多。还有再来压力会造成一个现象，就是你的免疫功能会停摆，因为如果你十分钟之内就会被老虎吃掉了，身体哪管得了你刚刚经过的那个花丛会不会让你过敏，或者是十年之后你会被长肿瘤呢？对不对？当然是逃命要紧啊，身体没有办法一下处理这么多事情，所以他就会把免疫系统给关掉。好，那原始人多久才碰到一次老虎呢？可能一辈子一次，或倒霉一点的，一年碰到一次好了。可是我们现代人是每天和压力生活在一起哦。那听到这里呢，我朋友魔法主妇就立刻大喊：“啊，我知道了！原来我朋友的小孩一直在面对威胁。”下层脑还有另外一个特点，就是这个部分的脑呢，它不会去处理文字和语言。也就是说，当下层脑启动的时候，跟它说话是没用的。就像原始人已经在逃命的时候，你若在旁边说。我早就叫你不要去那座森林啦、啊！我不是跟你讲过老虎很危险吗？那这个逃命的原始人他根本什么都听不到，你只是白费力气而已。所以同样的，小孩在闹的时候呢，妈妈讲什么道理，或者是拿什么来交换，其实都不会有用。那这时候要怎么办呢？根据 Daniel Siegel 博士的研究，你要先拥抱小孩。那如果他扭来扭去的话呢，你就牵手，或是按着他的肩膀，或者是拍背。那我觉得其实这个跟年龄有关系。我儿子因为才两岁，所以对我来讲要拥抱他是比较容易的事情。家长的拥抱或肢体接触就可以消除威胁感。然后呢，拥抱之后再来，我觉得也是看年纪。就是、Daniel Siegel 博士建议家长要喊小孩的名字，因为他的大脑现在不处理语言啊，你讲什么都没有用。可是呢，如果他自己开始使用语言。那他的杏仁核就会开始退缩，他的大脑就会改成由上层脑来控制和掌管行为。这时候呢，就不会觉得说这个小孩被他的下层脑给绑架了。所以家长要做的事情就是拥抱他，有了肢体接触之后喊他的名字，然后呢鼓励他说话。家长可以说开心果，你跟妈妈说你要什么。那像我儿子现在不会讲很多话，有时候他只会反复地说还要还要，我就问他说开心果，你要车车吗？还是你要球球？还是你要佩佩？那像昨天啊，我其实以为他不想洗澡，是因为他还想看卡通。其实我以为他会跟我讲说还要佩佩，结果他就哭着讲说还还还要姐姐。那姐姐是他堂姐。那我就再确认一次说，开心果，你想要继续跟姐姐玩啊？然后就说对。其实只要有说话，一个字也好，小孩开始说话呢，他就是开始用上层脑在跟你沟通了。那如果是大一点的小孩啊，像是那个安安姐姐，她目前四岁多。那上次呢，安安姐姐的玩具被开心我拿去玩，没有先问过她，然后安安就很落寞。这时候其实家长或大人就可以利用这个机会来表达同理心，你可以跟讲说。安安、嗯，你看起来不太高兴，对吗？那只要他说“对”这样一个字，就可以开始启动上层脑的沟通了。他说“对”之后，家长就可以继续说：“那你跟姑姑讲，为什么你不高兴，好不好？”他可能会讲说：“开心果拿我的车车。”其实这个时候啊，家长都不需要讲道理，你只要重复他的话，就可以给孩子安全感。这时候你就可以说：“哦，安、嗯、安、嗯，开心果拿你的车车，让你不高兴啊。”我自己很喜欢这一套正向教养的观念呢，是因为我从小到大犯错的时候，我都非常担心被大人知道，我很怕被爸妈知道、被老师知道、被老板知道，所以我的策略呢，就是尽量在还没有人发现的时候就去挽救危机，或者是弥补我犯的错。可是正向教养的小孩。根据丹尼 n i 格博士的研究，他们往往犯了错之后，会去找老师和家长，请大人一起来解决问题。那我非常希望我的小孩未来在迷惘的时候，或者是犯错的时候，也会来找我商量，所以我才这么喜欢这一套方法。那还有一个前提就是，我并不觉得大人一直都是对的，所以其实我非常希望小孩他可以。在碰到问题或是挫折的时候呢，他不会先入为主的觉得哦，大人一定会说他们才是对的，一定会指责我是错的。我其实是希望，当他碰到问题或挫折或者是困惑的时候，就会来找我沟通和商量，所以我才会不断的去嗯看这些正向教养的书。那正向教养的书里面有一个很重要的观念，就是其实每一次孩子在欢的时候，就是。孩子建立上层脑沟通法的好机会，也是妈妈提供给孩子安全感和同理心的好机会。那自从我接受了正向教养的观念之后呢，看到小孩欢就不会那么烦躁了。我会跟自己说，哦，这就是一个训练他大脑的机会耶。他现在上层脑跟下层脑之间断线了，我可以协助他建立神经回路，然后将来碰到挫折的时候，他会比较知道怎么样减少下层脑反应的时间，然后怎么样更快速的启动他的上层脑。这时候呢，魔法主妇又点出了一个很重要的结论。所以，我们以为我们在教孩子，其实我们是在帮自己。那说到帮自己呢，其实大人也是每天处在各种压力下啊。我们其实也是时不时就用下层脑来反应。其实我觉得，我过两天可以录一集。我前几天，呃，大脑崩溃，然后上层脑完全故障，只能用下层脑来反应的这个。真实案例，其实我才刚经历过这样子的一个崩溃事件，然后花了很多的精神和心力去了解自己到底哪里做得不够好，所以过一阵子呢，可以跟大家讲一讲我自己的亲身经历。好，那大人就是每天处在不同的压力下，那我们也经常。就不假思索的用下层脑来反应，其实上层脑的发育至少要二十年才会成熟，至少，所以即便是大人呢，也未必在嗯各种状况下都能用逻辑或者是语言来沟通的。其实最简单的例子就是广告，尤其是限量优惠，它这种广告呢。就是要不断的去刺激你，去启动你下层脑的焦虑，怕买不到。这时候呢，上层脑不管说什么要省钱啦，要从长计议啦，这种话我们都没有反应的。所以很有效的广告就是会让你想要不顾一切的去抢货，或者是去扫货。好，那大人在这么多的压力下要怎么办才能够不要变丑，才能够看到大格局，并且维持免疫力和抵抗力呢？第一件事情就是深呼吸，深呼吸可以放松迷走神经，让大脑开始接受资讯。那我翻译的书里面呢，有一个非常简单又有趣的方法，叫做两倍吐纳法。他是说呢。当你要深呼吸的时候，你吸气吸四拍，然后这四拍里面呢，你去想着你吸入了你最喜欢的味道，可能是 barbecue 烤肉的味道啊，可能是炸鸡的味道啊，或者是甜甜圈的味道啊。一边想着这些让你很满足的味道，其实很多人在第一次深呼吸的时候想着这些味道，就会忍不住微笑起来。好，然后呢，你吸四拍。吐八拍，这就叫做两倍吐。那就是你吐的时间要比吸的时间更长一点，因为你吐气的时候呢，会让你的副交感神经开始运作，而副交感神经可以让我们的身体放松和缓和下来。吐气的时候呢，则是想象着你在吹生日蛋糕的蜡烛，就是、说你要想象着你每次吹熄一根蜡烛就可以实现一个愿望。好，所以面对压力的第一个法宝就是两倍吐纳法。那再来呢？第二件事情就是心怀感激，因为我们的大脑没有办法在感恩的时候同时有畏惧的心情。其实所有的压力背后都是恐惧，你怕活不下去，你怕没钱，你怕被骂，你怕炒鱿鱼。炒了鱿鱼之后就怕没钱，怕活不下去。其实各种的压力背后都是一种恐惧。比如说，你如果觉得参加这个朋友的聚会会有压力，也是因为你会很恐惧说：哇，如果今天跟大家聊不起来怎么办？如果，嗯，都没有共鸣怎么办？或者是如果被其他人冷落怎么办？其实它背后都是一种恐惧。那你想哦，原始人要是一天到晚怎么样？害怕，怕陆地上有老虎，天空有老鹰，水里有鳄鱼，树林有毒蘑菇，那日子还要过下去吗？所以，与其你一天到晚去数算生活中有多少值得害怕的事情，比如说上班怕。同事的算计，然后怕老板来检讨，然后下了班又很怕小孩在家里欢，然后老公不忙。其实你每一天都一直在计算着你有多少事情要害怕。可是呢，如果你可以反过来计算一下，你生活当中有多少值得感激的事情，你的大脑会有完全不同的思维。所以呢，你可以比如说先感激今天。买早餐的时候都不太需要排队啊，然后坐公车的时候也很顺利，没有等很久，公车上还有座位等等。那只要大脑开始感激，你就不会那么害怕生命当中的这些不确定的因素，那你所受到的压力就会小很多。这时候呢？你的下层脑会退缩，这时候你的上层脑才有办法运作。第一件事情，他会做的就是让你的视线变得更辽阔。那这个指的就是，不但是你平常走路的时候，你可以看得到，更。广的视角，那你在思考的时候呢，也会比较容易看得到大格局。然后上层脑呢，可以有效地透过文字和语言来思考，上层脑也才有办法用逻辑。同时，你这个时候才会有创意。所以说，大人有时候上层脑和下层脑是断线的，需要靠深呼吸和冥想来重新连接。那我觉得其实这还是可以呼应到前两集，因为之前我们说，如果你设定的目标，你想要有更多的金钱、更多的时间、更多的自由，其实并不是要叫老板或客户给你钱，也不是要叫老公或小孩主动做家事给你更多的时间。我们在前两集说，如果你想要更多的时间和金钱，你要先给别人时间和金钱。那这一集也是一样的。如果你想要小孩听话，其实根据正向教养的脑神经科学研究，我们要先听小孩讲话。那很高兴，今年呢，我有机会可以翻译这些冥想啊、能量啊、教养的书籍，也得到了家人和朋友的支持，让我可以一点一点的落实在日常生活中。今天正好是二零一九年的最后一天，希望大家未来都很充实愉快。不管你定定什么样子的目标和愿望，都能够心想事成。那我们明年见。